0: Bienvenidos a su podcast favorito Me lleva la verdura Llegar al hospital a hacer nuestras prácticas Es el sueño que todos los que estudiamos Medicina tenemos Hoy nos acompañan los estudiantes que ya las están haciendo Nos acompañan los externos Comenzamos Sean todos bienvenidos a su podcast favorito, Me Lleva la Verdura. Hoy tenemos a un grupo de estudiantes especiales, a un grupo de estudiantes que yo quiero mucho y que yo admiro mucho. Hoy tenemos a externos de cuarto año y ellos nos van a contar sus experiencias, sus, nos van a decir qué se siente estar en cuarto año de medicina. Vamos a empezar con la presentación de cada uno de ellos, por favor, tal como habíamos acordado, doctoras y doctores, por favor.
1: Hola, yo soy Paula Lowe y vivo en Zona Quinte. Hola, yo soy Analisa Rodríguez, todos me dicen Dani y vivo en Carretera de Salvador.
2: Hola, yo soy Luis Sierra, todos me conocen como Yogo y vivo en el Naranjo. Hola, yo soy Carlos Soto, todos
3: me conocen como Pancho y vivo en Carretera Salvador.
0: Gracias, doctoras y doctores, y bienvenidos sean al podcast. Eh, la verdad, este episodio ha sido uno de los que rompe récord en, en, nuestro, en nuestro programa, porque ha sido de los que más o el que más preguntas ha recibido para ustedes. Esperemos que las podamos contestar todas. He tratado de condensarlas y de hacerlas de reunir varias que se parecen para que ustedes puedan contestarles. Les cuento sus compañeros de primero, segundo y tercero. Eh, creo que quieren conocer mucho de lo que ustedes hacen, de lo que se siente ser un externo. Y creo que va, va bien la primera pregunta para, para empezar y entrar en materia. La primera pregunta que les hacen es, estar en el externado es como iniciar una nueva carrera. Vamos a empezar con la doctora Ané, con la doctora Rodríguez, por favor.
1: Eh, pues, ¿iniciar una nueva carrera? No, porque uno empieza como a aplicar todo lo que ha venido aprendiendo en los tres años, o sea, sí es un cambio como bastante grande porque es convivir con personas nuevas, o sea, es como empezar desde cero en el sentido de que empezás a aprender un montón de cosas nuevas y a conocer un montón de personas nuevas, es volver a presentarse, volver a todo eso, pero al final es empezar a aplicar todo lo que has ido viendo, o sea, no es que vayas como desde cero sin saber nada, pues, entonces, ajá, o sea, no es empezar desde cero, pero sí es como una etapa nueva, siento yo.
0: Gracias, doctora. Eh, interesante. Yo también pensé eso cuando, cuando me hicieron esta pregunta y dije, pues, tiene cierta lógica, pero creo que la, la buena respuesta es, quizás no es empezar de cero, pero de alguna manera es un cambio importante, un cambio radical a lo que veníamos acostumbrados. Doctora Polanco, Lau, dígame.
4: Cabal, como dijo Ana, yo creo que verlo como una nueva sección, o sea, volvés a conocer gente nueva y, y la verdad es que es bien bonito porque nunca pensás que vas a conocer tantas personas, pero solo es de aplicar lo que ya sabes y entonces no, no es como otra carrera, es un complemento perfecto para toda la teoría y aunque uno no pensaría como, ah, esto nunca lo voy a ver, que son cosas que uno a veces piensa, Cabal lo mirás, Cabal te preguntan o poco a poco como que vas recordando cosas, entonces todo, es, todo encaja.
0: Gracias, doctora. Es importante, creo que eso, eso que dijo es, es bien bonito, ¿verdad? El complemento perfecto. Eh, los tres primeros años creo que nos preparan a todos para, para este mundo nuevo que es el hospital y que qué bonita respuesta, ¿verdad? Un complemento perfecto. Gracias, doctora. Eh, doctor Sierra, cuéntenos.
2: Yo apoyo a mis compañeras, la verdad que esta es una nueva experiencia, son nuevas vivencias. Y no es iniciar de cero, es seguir ese transcurso de nuestra carrera, cambiar de lo práctico, de, de los, de los, del estudio a lo práctico. Es algo muy radical, como dijo el doctor. Eh, es algo nuevo, pero es algo muy bonito. Entonces, se tiene que complementar. Eh, no hay que pensar de que uno llega sin saber nada, la verdad que uno siente que uno está así, pero llega sabiendo bastantes cositas. Entonces, como dijeron mis compañeras, pues es un complemento perfecto y pues eso.
0: Gracias, mi doctor. Sí, la verdad que uno piensa que no sabe mucho cuando llega al hospital, pero es increíble cuando se recuerda, ahí están en las tarjetas de memoria de nuestro cerebro, todo lo que aprendimos o que creímos que medio aprendimos a veces en primero, segundo y tercero, está por ahí guardado y al verlo en la práctica, eh, creo que se ve reflejado y lo recordamos, ¿verdad? Lo, lo mejor es que en nuestra carrera aprendemos viendo, ¿verdad? Y si lo tenemos bien guardado, si lo aprendimos bien en la teoría, cuando lo vemos, lo podemos identificar fácilmente. Doctor Soto, cuéntenos.
3: La verdad creo que lo que los tres acaban de decir es como el punto clave. Ahí sí que todo es como ir recordando todo lo de primero hasta tercero y ya en cuarto es como entrar con el miedo de, bueno, ahorita sí ya me toca tocar pacientes, ya es otra experiencia. No es solo agarrar el libro, darle vuelta a las páginas y tratar de memorizarme todo lo que pueda para el parcial, sino que ahora tenemos un examen todos los días y cada cinco minutos es diferente
0: Gracias doctor, interesante verdad un examen todos los días, alguna vez me recuerdo que yo platiqué con con algunos estudiantes, quizás lo hice con ustedes, de que nosotros en medicina tenemos exámenes todos los días, ¿verdad? Una vez que somos médicos y lo tenemos cada vez que vemos un paciente, ¿verdad? Porque cada vez que vemos un paciente es una situación diferente que debemos enfrentar. Una pregunta que me encantó que hicieron y creo que es importante que, que los compañeros la escuchen y que ustedes se la respondan, es todo lo que vimos en primero y segundo y tercero sirve, Doctora Rodríguez, ¿qué piensa usted? ¿Sirve todo lo que vimos en primero, segundo y tercero?
1: Eh, pues es un poco complicado porque siento que ahorita es difícil, o sea, algunas clases entender por qué las vemos o para qué, porque obviamente, no sé, te enseñan a sacar sangre, y uno dice, ah, obviamente, o sea, eso voy a ir a hacer en cuarto. Y hay cosas que uno dice así como, ¿para qué? Pero al final siento que el por qué es porque cuando te gradúes, salís como al mundo real donde tenés que aprender a hacer de todo. O sea digamos, no sé, aprender a manejar desde los ingresos y todo eso que uno piensa no tiene nada que ver con medicina, pero sí tiene que ver como con la vida en general. Y está esa frase que usan un montón de do doctores en el hospital, de que eh, el que solo sabe medicina de nada sabe. Entonces también es un poco como de, de por pura cultura para saber cómo, cómo envolvernos en el mundo real. no puedes solo saber de cosas que tengan que ver con medicina, siento
0: Totalmente de acuerdo, doctora. Y sigue esa frase, le cuento. Yo hice el externado hace, ¿qué? Como muchos años, no digamos años porque se siente uno viejito, pero sí esa frase también me la dijeron a mí, le cuento. Y sí, la verdad que yo creo, es mi opinión personal, ¿verdad? Que pues, todo sirve en medicina. Doctora Lau, ¿qué piensa usted?
4: Eh, totalmente de acuerdo, todo sirve. De verdad es que, digamos, y siempre pienso, digamos, en Betsy, en primero que vimos, ¿qué? Receptores. Yo me decía, madre, ¿para qué voy a ver receptores G o para qué voy a ver un montón de cosas que uno solo no le encontraba sentido o forma? Y hasta la fecha seguimos viendo receptores, ¿por qué? Porque los fármacos actúan a nivel de receptores, cosas así, o sea, desde lo más chiquito hasta lo más grande y así nos vamos todos los días, toda la vida, entonces de verdad todo funciona y, y todo al final se, se entrelaza, entonces... Eh, Siempre hay que estudiar todo. Todo hay que estudiarlo lo más que se pueda. Tal vez no podemos arrancar todo siempre o tal vez no todo se nos va a quedar, pero de una u otra forma siempre nos va a servir en
0: algún momento. Gracias, doctor Alau. Eh, sí, Betsy, les cuento, la licenciada Betsy es una de las más mencionadas en nuestros podcasts anteriores, en nuestros episodios anteriores, porque sí, ella es, creo que quien inicia todo esto, verdad, la base de todo y tiene usted razón, todo, todo sigue funcionando y todo sigue eh, Sirviendo a, a nivel de hospital. Doctor Soto, ¿qué piensa usted?
3: La verdad, a, hasta cierto punto uno dice, va, eh, por aquí estoy viendo esta clase, no me va a servir de nada. Y no es que no to todas las clases no le sirvan, sino que uno no ha llegado al punto donde aplica esa clase. Entonces, póngase ahorita en cuarto, uno piensa todas las ciencias básicas y posiblemente deja a un lado etnias hasta que le llega un paciente que es de diferente cultura o diferente etnia. Entonces ya es como irnos recordando de cada cosa, cada paso. Y entonces al final no es que no sirvan todas las clases, sino que no las llegamos a involucrar o no las llegamos a aplicar hasta que no lo tenemos de frente.
0: Gracias doctor, totalmente de acuerdo, otra cosa que, eh, que hemos platicado y otra clase que hemos mencionado en podcasts anteriores, yo soy fanático de la clase de etnias y de antropología, creo que son vitales en, en nuestra profesión, no solo en el externado, sino que ya cuando estemos en, en todos lados y en un país como el nuestro que es multicultural, es súper importante conocer todo lo que nos enseñan por ahí en esas dos clases, eh, doctor Sierra, cuéntenos.
2: Pienso lo mismo que mis compañeros. Y cabal, como dice Pancho, no, ha llegado el momento en nuestra vida en el cual tengamos que utilizar esa teoría que aprendimos en algún momento. También hago mención a la clase de química. En primer año, tal vez uno decía conversiones, algo tan básico, algo, algo, algo del colegio. Uno llega al hospital y como lo ponen a hacer conversiones de fármacos o de soluciones, uno tiene que volver a repasar eso. y uno dice, no, 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 todo es importante no, hay no, 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 hay que dejar nada porque llega el punto en el cual uno se enfrenta a la vida y uno dice, no, sí el doctor me está pidiendo tal cosa, algo que ya había hace tres, cuatro años, y es, no, todo tiene, un, tiene, todo tiene una razón de ser y todo va a llegar en su momento.
0: Gracias, doctor. Interesante respuesta también. Química, química creo que es súper importante. Les confieso, yo creo que las clases eh, todas sirven definitivamente, pero a nivel de hospital creo que fisio, pato, química, Biología, bioquímica, sobre todo quizás son de las más importantes eh, a la hora de, de, de estar allá. Farma, ¿no? Digamos, es la base de, de realmente lo que hacemos en tercer nivel, ¿verdad? Que es tratamientos ¿Qué les diré? Creo que es importantísimo. Micro no se puede dejar a un lado. Ustedes creo que ya conocen muy bien el pasillo ese de micro allá en el Roosevelt. Tan tenebroso por las noches. Pero que pues a todos nos ha sacado de apuros alguna vez el diagnóstico de nuestros pacientes. Una pregunta que me pareció muy interesante y que creo que es válida también hacerle a, a los externos. Porque ya están ahí y ya no van a volver definitivamente. Pregunta a alguien de tercero, por cierto. ¿Qué te hubiera gustado que te enseñaran antes de entrar al externado? Vamos, si quiere, eh, doctor Soto, ¿está por ahí?
3: Eh, sí, uy, esa pregunta es buena. <risa> bueno, tal vez, en realidad, me hubiera gustado que me enseñaran a presentar casos así, en frente de, de los doctores, porque la práctica uno la va haciendo tanto con los talleres como con, en el hospital, uno va aprendiendo esas cosas, pero... El primer día que yo llegué, que me, que me tocó, me dijeron, ¿Vos sos tu primera rotación? Sí. Bueno, este doctor le gusta que los alumnos, le, que los externos le presenten los casos. Y solo me dijeron eso yo, ¿cómo se presenta un caso? O sea, lógicamente datos del paciente, pues, pero después, ¿qué más? Y al final ahí es donde uno se queda como, bueno, es, uno dice, la voy a cagar, pues, o sea... Entonces, ya después cuando la, uno la una, dos o tres veces, ya es como, no, ya sé cómo presentarlo. Entonces, tal vez presentar casos.
0: Ok, ok, doctor, gracias. Oí sonido de delfines por ahí, no sé qué habrá pasado. A ver, doctora Alau, cuénteme, ¿qué piensa usted? ¿Qué le hubiera servido a usted primero, segundo y tercero como para ahora que es externa?
4: Es que honestamente, como acad académicamente, tal vez si sí, preguntaron pensando en eso, creo que la 1 se enseña todo lo que necesitamos saber, y es uno el que no aprovecha eso, porque podríamos haber estudiado más, o podríamos haber leído más, o que se nos quedara mejor, o yo no sé, entonces la U te prepara, entonces creo que uno puede haber pues, puesto más de su parte para estar listo, pero igual que, que Carlos, tal vez que nos enseñaran a, a presentar casos, y de ahí todo lo práctico, Tal vez sí sirva o tal vez como que te enseñen qué tipo de tubos son para qué cosa o, y así. Pero eso a la larga lo aprendes. En una semana ya te ubicas en el hospital y ya sabes qué, qué hacer y qué no. Y, y lo práctico se, se aprende rápido. Eso de tanto hacerlo se te queda. Pero en, a nivel de teoría creo que es más por nuestra cuenta lo que me hubiera gustado aprender.
0: Ok, doctora, creo que es importante un punto ahí que menciona, ¿verdad? Y, y es válido y, y me gustó mucho y me siento muy agradecido realmente como docente y el hecho de que usted sienta que la universidad los prepara para toda la parte teórica, digamos, y que la parte práctica pues ya la, la van a asimilar. Allá creo que es importante y creo que todos lo hemos dejado por un lado a veces, ¿verdad? Cuando llegamos al hospital. Doctora Rodríguez, ¿qué piensa usted? ¿Qué le hubiera servido a usted o qué le hubiera gustado aprender más? en segundo, primero y tercero?
1: Eh, pues cabal, con lo académico, como dijo Paula, cabal, yo siento que a mí todo lo, ya lo había visto, solo no lo había aprendido bien porque yo no había querido como ponerle el esfuerzo necesario y cuando llegas al hospital tenés que, porque tenés ahí al paciente enfrente y tenés que saber las cosas, entonces es de volver a repasar todo y obviamente si lo hubiera repasado bien desde el principio, <risa> hubiera sido más fácil mi vida en el hospital, ¿verdad? Pero, ajá, y después de lo práctico, lo mismo, presentar pacientes y como entender más como de cómo funcionan las cosas en el hospital, como de, no sé, hacer consultas o las hojas de rayos X y así. Pero como dice Paula, eso se aprende rapidito en el hospital porque siempre hay alguien que alguien que ya lo hizo que te pueda ayudar. Y entonces a los de tercero, que fueron los que preguntaron, de verdad les digo que a cualquiera de nuestro año que se quieran acercar, cuando no sepan hacer algo, nos pueden preguntar. O sea, de verdad que en el hospital siento que todos los externos estamos como para ayudarnos entre nosotros. Entonces cuando hay alguien que no sabe hacer algo... Alguien te va a explicar cómo hacerlo. Entonces, por eso no hay que preocuparse, siento.
0: Gracias, doctora. Qué bonito eso que, que se estén para ayudar ahí, ¿verdad? Y realmente espero que sea entre universidades. También esto me va a dar paso para la siguiente pregunta, luego que escuchemos al doctor Sierra, porque le, les cuento así rapidito en mis tiempos, dijo el abuelo. Eh, solo habíamos externos usac y externos eh, de la marroquín, ¿verdad? De la Y eh, en algún punto eh, rotábamos juntos. Y sí, esa hermandad, pues de alguna manera se, se vivía. Era complicado a veces, ¿verdad? Porque eran otros tiempos definitivamente, pero sí, cuando tenía uno internos del amarro y uno era externo, pues aquellos sí. al menos yo tuve la suerte de que tuve buenos internos y me explicaron y buenos compañeros externos que me ayudaron en las cosas que pues yo no podía hacer al principio, ahora espero que y me alegra realmente que esto siga. Pero doctor Sierra, cuéntenos, ¿usted siente que le faltó algo o a qué le daría usted más en segundo o tercero por ahí para que le sirvan de externo?
2: Yo lo que les puedo Decir es que lo que yo hubiera querido más es dar más de mi persona y más a mi estudio, porque como dijeron mis compañeras, la ULO propone todo y es cosa de uno si lo quiere aceptar. Entonces, creo que el mensaje es que le metan bastante a las clases, porque es lo que yo hubiera querido que me hubiera pasado en mi caso, porque hay varias cosas que uno las vio, como dice Ane, y uno en el hospital, pero esto ya lo vi. Y cuando uno va a repasar físico, uno se da cuenta de las clases. Que la doctora nos dio, estaba hasta más específico, estaba súper específico, entonces uno decía, ala, cómo no, cómo no lo no? llegué a estudiar de esa forma, entonces creo que es eso. Lo de la presentación de casos, también pienso lo mismo, es algo que tenemos que tal vez fomentar más, tal vez más trabajos donde uno lo fomenten o lo obliguen hasta cierto punto a tener, a quitar ese temor en hablar en público, empezar a tener conversaciones con docentes, eh, por algo que agradezco la clase de anatomía con otra doctora Chapetón que nos pudiera presentar yo creo que pues era una manera que por lo menos uno tuviera un poquito más de presencia uno pudiera hablarlo enfrente de todos y uno pues no me dejará mentir la primera presentación uno va <risa> uno va bien bien arralado uno le tiembran las piernas y uno dice bueno ¿qué voy a decir? se va a trabar la lengua entonces igual eso pasa uno llega al, al primer turno a la primer día de servicio medicina de uno de dos con el jefe de servicio y lo mismo, solo que ya estás presentando a un paciente, el paciente te está escuchando y pues está interesado en lo que uno está diciendo.
0: Gracias, mi doctor interesante, verdad. Creo que es eh, esa parte de, de estudiar fisio bien estudiada en segundo es complicada cuando uno está en segundo, la verdad. Eh, no sé si seguramente tuvieron la, la oportunidad por ahí de platicar con algunos compañeros de segundo y les contarán en, en la parte de en el podcast de segundo también hablaron sobre fisio y las complicaciones que habían, pero creo que luego que los escuchen este segundo semestre le van a poner más coco a la clase para poder aprovecharla más. Algo que dijo la doctora Rodríguez en su intervención fue esto de, de buscar que nos ayude y que todo alguien, alguien habrá en el hospital para que nos ayude. Surgió una pregunta, creo que es algo, pues, no sé, interesante también de, de comentar que ha pasado pues, desgraciadamente en nuestros hospitales y yo espero que ya no esté pasando, pero ¿nos tratan diferente por ser de una universidad privada a nosotros? ¿A ustedes como externos los han tratado mal? Es la pregunta directa. A mí al menos,
4: la verdad es que no, nunca me han tratado diferente y siempre han sido tanto estudiantes como eh, doctores muy, muy parejos igual, o sea, no importa la universidad, es más, a veces ni, ni me preguntan o no saben porque, digamos, cargo la bata eh, colgada o algo así o no la cargo puesta por X razón y no saben que no soy de la Landívar, o no saben si soy usada con marro, entonces no nunca ha habido problema con eso y... Sí he escuchado tal vez un par de comentarios que me han contado como, ah, es que por ser de la landíbar como que no quiero trabajar con ellos, pero uno o dos, o sea, de ahí al menos a mí no me ha pasado.
0: Ok, doctora, gracias. Y qué bueno que ya no pase eso, ¿verdad? Antes, antes le cuento que, pues sí, pasaba un poquito con los compañeros que les contaba de la universidad, que solo esa universidad estaba y nosotros de la USAC, y qué bueno que ya no pase, ¿verdad? Doctor Sierra, usted qué piensa? ¿Le ha pasado? ¿Nos quiere contar algo?
2: pues nunca he tenido una experiencia mala, nunca me han hecho alguna como que mala cara o me han visto mal por ser de otra universidad o ser una universidad privada. Yo creo que poco a poco eso ha venido disminuyendo bastante. Creo que todos los doctores como jefes, hasta los internos, pues yo he tenido la oportunidad que me han tocado muy buenas personas. Ninguno me ha tratado diferente por ser la y eh, Pues yo creo que no. Únicamente pues hay casos que todavía hay más de algún doctor que... Uno está presentando un caso. Eso lo van a ver en medicina de rehabilitación. A veces uno está presentando un caso y pues a veces al final, pues uno está aprendiendo también y te dicen de qué universidad sos Ay, Rafael Andívaro ¿no? y solo se te quedan viendo, pero nunca han sido abusivos, nunca han sido ni, ni prepotentes ni nada. Entonces yo creo que ya hay mucha mejor convivencia entre nosotros y es bonito.
0: Qué bueno, doctor, y qué bueno que esa convivencia realmente exista ya porque en los tiempos que estamos viviendo lo que menos necesitamos es tener enemistades entre nosotros pues si estamos en un frente común ante esta situación tan difícil que nos ha tocado vivir. Doctor Soto, cuéntenos.
3: Pues la verdad yo sí he tenido una o dos experiencias. Eh, la verdad es... Suena cruel, pero sí es literal de... Eh, bueno, y tú de qué universidad sos... Ah, soy de la Landívar. Ah, con ustedes, ¿cómo cuesta? O sea, son cositas así, la verdad, pero ¿qué le puedo decir de todos los doctores, tanto residentes como jefes que he visto? Solo han sido... Solo ha sido una vez una doctora y ahí se terminó todo. Ya no... Después uno nunca más se los vuelve a topar o si se los topa ya... A veces a uno ni le ponen atención, pero igual que a los otros externos. Entonces... Ya es como ir pasando de página. Entonces, un, un doctor entre 30, 45, la verdad, no afecta en nada.
0: Gracias, doctor. Totalmente de acuerdo. Y qué pena que le haya pasado, ¿verdad? La verdad, todavía queda gente así como como esta por ahí en el hospital, y pues poco a poco vamos a ir cambiando y poco a poco vamos a ir mejorando ustedes. Cuando vayan a ser jefes dentro de un par de años por ahí, pues ya van a tener una visión totalmente diferente. Doctora Rodríguez, cuéntenos, ¿a usted le ha pasado algo? ¿La han tratado diferente? Cuéntenos.
1: Eh, pues tratado mal nunca. Es más, eh, mi primer servicio en la vida, eh, éramos un externo USAC, uno, Mariano y yo, y el, mariano, el externo mariano estaba igual que yo, que era su primer servicio en la vida, y nuestro externo de la USAC de verdad que nos enseñó todo, o sea, nos ayudaba para todo. A mí me decía así como, me mandaban a hacer algo y me decía, ¿haces shows alguna vez? Y yo, no. Y me decía, ¿crees que te acompañe y te ayudo? Y yo, sí, por favor. Y entonces iba con nosotros, nos explicaba todo, la verdad que lo máximo yo nunca sentí como esa rivalidad ni nada. Eh, lo que sí pasa a veces creo es que con los internos o residentes Landívar es más fácil llevarse bien porque puedes hablar así de, ay sí, este profesor que sigue o esta clase, entonces es como bien fácil la plática, pero no hay como ningún favoritismo, siento yo. Sí, una vez escuché un comentario de un doctor que dijo así como, ay es que es la Landívar que no sabe nada, así como dice Pancho, pero también se lo hacía a las demás universidades, entonces creo que era solo como ganas de hacer sentir mal al externo y no el, por la universidad en sí. Entonces, ajá, pero así de que me hayan tratado mal o diferente, no, nunca, la verdad.
0: Gracias, doctora. No se preocupe. Y eso de hacer sentir mal al externo, no crea que es en este año, es histórico, ¿verdad? Creo que todos, desde el más viejito de los colegas, ha pasado por esa experiencia de que lo han querido hacer sentir mal. Y la verdad, pues, es, es pues no, digamos, normal, porque no, no debería ser, pero pasa mucho, desgraciadamente, en nuestros hospitales. Eh, yo en unos episodios anteriores les conté mi primera regañada, no voy a decir quién fue la docente porque tampoco, ¿verdad? Pero les voy a dar una pista, yo andaba con barba, ¿se imaginan? Entonces fue bastante difícil esa, <ríe> esa primera regañada y eso que no fue ni en el hospital, ustedes fue terrible, pero en fin... Eso de los residentes, les cuento, también nos escuchan y eh, nos enviaron algunas preguntas, las y las fui filtrando y me quedé con una que me llamó mucho la atención porque pregunta a alguien, a alguien que yo quiero mucho, que seguramente va a escuchar esto, que fue mi fue mi estudiante desde primero hasta el último año y pregunta algo que yo no sé, realmente es un término nuevo, pero hice la pregunta y se las leo literal, porque la verdad eh, hasta la apunté aquí aparte porque es palabra nueva para mí, dice, ¿por qué fantasmean? Yo la verdad no entendí el término, pero veo las caritas por ahí sonrientes, entonces tal vez, eh, doctor Sierra, nos quiere contar, ¿qué es fantasmear?
2: Pues doctor, pues a veces, esa palabra se utiliza cuando a uno lo mandan a dejar laps o algunos rayos, y uno se queda más del tiempo debido, entonces uno va a dejar laps y uno aprovecha una, una vuelta <ríe> por el hospital para ver a quién se topa, con quién habla, y creo que ese es el término que se están refiriendo, pero yo creo que ya, ya es muy de uno y con el tiempo, yo creo que en el hospital no hay que jugar con el tiempo los demás, creo que es algo importante, entonces si uno está ocupado pues, pues hay que hacerlo primero, pero a veces pues nos, nos ven a los externos sentados o me ven a mí sentado ahí platicando con alguien porque nos saludamos, nos topamos y pues eso creo que se refiere a la de fantasmear.
0: Ah mire, qué ah, mire qué interesante, mi doctor. En mis tiempos le decían de otra manera eso de la fantasmeada, pero bueno, doctora Polanco, doctora Lowe, perdón, eh, ¿le ha tocado a usted fantasmear? Honestamente, puedo decir que no lo he hecho, pero creo que es porque acabo de empezar en
4: el Roosevelt. Yo empecé con mixtas, entonces tal vez era un poco más tranquilo y no había mucha razón de fantasmear. Y ahorita, pues, pues no tanto, pero al menos por los que estamos aquí presentes, creo que sí si lo hemos hecho es porque estamos muy cansados, entonces no es a propósito, solo es así como, bueno, me siento, tomo aire, madre, estoy muerto, <ríe> o te encontrás a alguien y saludas a alguien, y es como, hola, ¿cómo estás? ¿Se te va un ratito el tiempo? Pues es como, no, hombre, ya me tengo que ir. Entonces creo que no es a propósito, creo que es más como para recargar un poco de energías, pero, perdón al residente que preguntó esto, vamos a tratar de que, que no pase de ser más eficientes y eficaces con, con el tiempo, porque, ajá, como dice yo, el tiempo, pues, es oro el nuestro y el de los demás, pues entonces, ajá, lo siento
0: gracias doctora, sí le cuento yo mi, ahora que ya sé el término les cuento mi fantasmeada era cuando me mandaban a en la pedia, yo roté por el intensivo de la pedia, me mandaban con, con rayos X a sacar rayos X y ahí me iba desde el intensivo de la pérdida con mi tanque de oxígeno y toda la cosa ahí, llegaba a rayos X y pues había cola había, siempre había cola aunque estuviera solo había cola entonces pues ahí pues uno ahí ventilando al niño también y pendiente del bebé pero ahí aprovechaba uno como bien dice para sentarse en aquellas banquitas de madera y estirar un poquito las piernas porque sí se cansa uno, doctora Rodríguez cuéntenos alguna experiencia por ahí
1: eh, pues la verdad, o sea, yo trato de no hacerlo Porque mientras más rápido termino de hacer lo que tengo que hacer Más rápido me dejan irme a mi casa Donde sí puedo descansar en paz, no como en el hospital eh, Entonces yo siempre traté de no hacerlo Sí, tengo que confesar que más de alguna Un par de veces, ahorita en la pedia La verdad que en la, en la medí nunca Porque como tenés que evolucionar Mientras más rápido termines de hacer Más rápido puedes regresar, a evolucionar, irte temprano eh, Pero en la pedia sí, un par de veces Que no había desayunado pasé ahí a la cafetería a la par de micro que tiene sus licuados famosos a tomarme un licuado rápido, pero era cuando yo sabía que no tenía nada que, re o sea, no tenía que regresar a hacer algo urgentemente y rapidito a comer y regresar, cabal como para recargar energías, como dice Paula, pero normalmente trato de no hacerlo porque mientras más rápido terminas, más rápido te vas a tu casa.
0: Ay, qué rico, gracias doctora, ay, qué rico, lo, lo, la comida de, de micro siempre ha sido buena. Antes, 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 no sé si todavía existe, había una cafetería que estaba en el lobby del Roosevelt, eh, que se llamaba El Baño, no sé si recuerdan que le decían El Baño, que estaba en, justo en el lobby, a la derecha, al entrar, creo que ya no existe por las caras que estoy viendo, pero venían unas tostadas deliciosas y era la única que estaba en las madrugadas abierta. Entonces, uno, yo salía a las 12 de los turnos de la medi. Y a esa hora yo no tenía que irme, a, a, no tenía cómo irme a mi casa, entonces me quedaba a dormir ahí y ahí iba a, a cenar a las 12, a echarme un taquito ahí y era, eran unos tacos deliciosos ustedes, ojalá que, que todavía los vean en algún lado, yo creo que ya no está abierta esa cafetería, pero era muy buena, le decían la cafetería del baño, todavía está abierta doctor Sierra, ah mire, ¿Sí es doctor Sierra ¿sí está abierta la cafetería o todavía no? ¿O ya no? sí,
2: doctor, si estamos hablando de la cafetería antes de la entradita, acabo de entra a la mano derecha, a las 3 de la mañana la cierran y buenísima, ahí pues a veces uno los billetes no te lo aceptan en la, en la máquina dispensadora, entonces uno va ahí a veces y también yo me comí un pan de chile relleno, buenísimo. buenísimo.
0: Ay, no, sí, el pan de chile relleno y trae proteína extra, con, con pero es extra, eso es extra, eso es una, una bendición que uno recibe en el externado, pero sí, qué bueno que todavía esté por ahí la cafetería del baño. Doctor Soto, cuéntenos.
3: Mire, con lo de las fantasmeadas, la verdad es que a los que me topé, yo ya, eh, yo ya pasé la pedia, pero a los que me he topado ahorita que están en la pedia, sí me di cuenta que en la pedia es donde uno fantasmea, así de verdad. O sea, es como práctica común, no porque uno no tenga nada que hacer, sino que póngase, cuando uno viene de mínimo riesgo, que va con las incubadoras o va cargando al bebé, uno se cansa. Entonces, uno mira una banquita y se sienta casi que media hora esperando a que pasen a los rayos o a los ultras, a ¡Ah, la madre. Con bueno, los ultras es un dolor y más cuando son bebés porque si uno le va a hacer un ultra transfontanelar, esperamos que venga con la fontanela abierta, si no, lo regresamos. Entonces... No sé, fantasmear, tal vez sigue en la pedia, uno fantasmea, pero no es eso de dos horas, tres horas sentado o haciendo otras cosas, ¿verdad? Sino que es como unos 15, 20 minutos que uno es, solo lo quiere de descanso y después, pues porque los niños también desesperan. Pero, pero después es todo tranquilo.
0: Gracias, mi doctor. Creo que ya tenemos claro que el doctor Soto sí no va a ser pediatra. Pues muchas gracias por aclararlo <ríe> en el primer día de, de, de podcast. Está bien, hay que estar claros. Los muchachos de primero ya saben qué especialidad quieren. El doctor Soto lo acaba de confirmar en el externado. Oh, doctor, qué bueno. Pedia, ¿Sí va a ser pediatra? Sí, me gusta. ¿Sí va a ser pediatra?
3: Pero no importa, a uno les hace ganas. A mí sí me va a gusta.
0: Ah, lo que no le gusta entonces es estar haciendo cola y rayos X
3: horrible, ultra es lo peor doctor, en serio
0: <risa> bueno, vamos a, a tener en cuenta eso, doctora Rodríguez preguntaron algo que, eh, que está también interesante, alguien que yo también conozco mucho y sé y me recuerda mucho a la doctora Lowe, le cuento, porque es así súper aplicada y súper, así como usted también doctora Rodríguez, súper medio atormentaditas en, en la hora de de, de las cosas. Yo los tengo a ustedes cuatro presentes en clase y sé que son de los que se, se estresan un poquito, pero ustedes dos me recuerdan mucho a, a esta compañera que pregunta, por favor, denme tips para el primer día. ¿Qué tengo que hacer? Eh, es que nadie me explica nada en tercero, dice. ¿Qué le podemos decir, doctora Rodríguez? ¿Qué, ¿Qué debe de hacer un externo en el primer día? Me imagino que está hablando de hospital. ¿Qué piensa usted?
1: Eh, pues, primero decirle que no se estrese. Como ya dijimos, siempre hay alguien que te explica, siempre hay alguien que te ayuda. O sea, y como ya dijeron también, nunca vas desde cero. O sea, uno de verdad piensa, no sé nada, no sé qué voy a hacer. Y cuando llega así, te preguntan, decís, ay, sí sabía. O sea, sí tengo idea de qué está pasando. Eh, pero tips: eh, comer bien, desayunar bien. Yo <risa> les puedo contar que yo me desmayé ya una vez <risa> por no desayunar. Eh, Ajá, entonces que coman bien, pueden llevar algo de comer por si les da hambre en medio de la nada, llevar agua pura, eh, llevar su equipo, o sea, su estetos, su esfigmos su oxímetro, y, y nada, ir tranquilos y con buena actitud más que nada. Como les digo, siempre hay alguien que te ayuda siempre que tú tengas las ganas de aprender y la actitud, o sea, las ganas, ajá, o sea, tener buena actitud, buena cara, tratar bien a los pacientes, y, y sí, ajá, eso básicamente.
0: Gracias, doctora. Eso del desmayo está, está terrible, doctora, qué pena que le haya pasado. Y bueno, es buen tip ese, verdad, ir, ir desayunado. Eh, yo me recuerdo en mis primeros días de externo, yo iba bien comido y ahí fue, se me quedó la costumbre de malvada y creo que todavía la tengo y todavía me molesta porque me quedaron costumbres de externo, fíjense ustedes, porque desayuno como a las cinco y media, seis de la mañana, almuerzo a las 12 doce, doce y media. Si a las doce y media yo no he almorzado, ya tengo un poquito de hipoglicemia, en serio. La doctora Letona, que también nos escucha por ahí, siempre me decía burla que a las 12 ya estaba yo desmayado porque no había comido. Y la cena a las 5, 6 de la tarde, puro puro día de turno, así así ustedes. Y de turno bueno, ¿verdad? porque en los turnos malos cenaba uno a las 12 de la noche. Doctora Polanco, ¿qué le dice usted a la compañerita que seguramente usted la conoce por ahí?
4: Hola, mucho gusto. Chócale por estresada. Pero... Ala, yo le diría primero que duerma bien el día antes, porque aunque tal vez no vaya a dormir porque uno va a estar todo nervioso, entonces tal vez no. Pero, ajá, comer bien, si no tal vez no le pase la comida en la mañana porque es muy temprano. Entonces, yo me tomo como dos, tres tazas de café en la mañana y un yogurt porque no, no voy a comer huevo a las 5 de la mañana, o sea, yo creo que es muy temprano, pero ajá, ja, que logre comer, sí, yo es, 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 me está haciendo cara de cómo no va a comer huevo a las 5, es muy temprano para comer huevo, entonces, eh, que coma algo, lo que sea que pueda comer, eh, que lleve siempre su equipo, eh, conozco un caso donde una persona no llevó su equipo, eh, y cabal la doctora lo regañó, o sea, fue a qué venir sin equipo, pues, y totalmente, entonces, que lleve bien su equipo, eh, las tablitas, eh, donde uno guarda sus cosas que son como las tablitas que se abren y la gente puede meter cosas y acá aparte tienen como que el clip, esas tablitas son la vida, entonces es que consigan una de esas tablitas eh, la que lleven lapicero, hojas eh, poco a poco van a ir haciendo como que sus formas de hacer sus chivos entonces ya los pueden llevar como que el formato impreso también me parece súper nice eh, a mí caballero, me recomendó ya llevar hechas las hojas de, de para pedir laboratorios, entonces yo ya las llevo impresas, también si algún día las necesitan pues les puedo pasar el documento Word, ya las hice yo en compu entonces ya solo llevo impreso y ya solo lleno datos eh, ¿qué más necesitan? y todos los ánimos del mundo la verdad es que creo que uno nunca va a estar, uno se siente puro puede comprado o sea puede estar lo más preparado del mundo en todo el sentido, llevar todo lo que necesites, saber todos los conocimientos el libro completo Harrison en la cabeza e igual vas a sentirte puro poder comprado, entonces eh, llevar la mejor actitud siempre y cualquier cosa siempre preguntar, eh, la Mara siempre te va a apoyar, la verdad es que la gente es bien bien linda y así como uno como que ayudaría a alguien que te pregunta algo, así son los demás contigo, entonces todo es cuestión de actitud y ánimos, eso es lo que necesitan creo yo.
0: Gracias, doctora. Qué bonito lo que les cuentan los compañeros, ¿verdad? Actitud y ánimo y tranquila, compañerita, que nos escuchas. Todo va a ir bien en tu primer día, tranquila, para empezar, ¿verdad? Eh, vamos a escuchar ahora al doctor Sierra, el del doctor Sierra y el doctor Soto. Tengo yo muy buenas referencias en cuanto a loncheras, cuando hacíamos revisión de loncheras allá en Diego se recuerdan, y en Montenegro eran loncheras así bastante sustanciosas. Entonces, esperaría yo que el doctor Sierra nos cuente qué, cuáles son sus tips de alimentación para los dos y para esos días difíciles de hospital, doctor Sierra.
2: Claro, doctor, sí, como dijo, pues es muy importante comer bien. Yo sí tengo la costumbre desde pequeño, me acostumbraron a comer un buen desayuno en la mañanita. Yo antes de mi casa, pues yo me levanto tempranito porque vivo lejos. Entonces, pues con un desayuno completo, huevos, frijol, pan o tortilla, un mi licuado, pues ya me voy bien abastecido a la hora que sea. Pues no importa, son las 4 de la mañana, a las 5, yo siempre tengo hambre. Entonces digo yo, pues queda perfecto. Yo creo que algo muy importante es que uno pues el primer día dice, bueno, que llevo? ¿Llevo mochila? ¿Me voy a ver muy niño? ¿Será que no? ¿Será que sí? No, pues yo les digo, lleven lonchera, lleven su mochila, lleven todo. La verdad es que ahí no les van a hacer cara de por nada. Obviamente uno a veces se mira, puro medito, pero ¿y qué tiene? Así todos comenzamos. Algo muy importante que yo les podría decir y te podría decir a la que hizo la pregunta, que para mí lo más importante es quitarse la pena creo que eso es algo base, que uno venga y no no, hay que, no, no hay que ser penoso, uno tiene que venir y preguntar a las jefas, a las enfermeras, ellas van a ser las importantísimos de nuestro trabajo día a día, preguntarles dónde están las cosas, cómo se hacen, siempre estar dispuesto también a ayudarlas, pero también preguntarles, igual a los residentes, a los internos, creo que es algo muy importante el preguntar, quitarse esa pena. Otra, la actitud, ya la mencionaron, creo que es algo muy, muy importante, las ganas de aprender eso llama bastante. Si uno demuestra que quiere, tem, quiere aprender, los doctores, los internos, las jefas, las enfermeras, nos van a ayudar de una manera muy notable. Luego, llevar el equipo, nunca se les olvide su equipo básico, su pulsómetro su estigma, su esteto, algo pues básico. Y algo que va a hacer también su equipo, va a ser una tabla, hojas y varios lapiceros, varios, porque... Ah, uno lo tiene ahí, uno punta ahí de todo entonces cualquier cosita, dejo el lapicero ahí cuando uno regresa ya no está, entonces hay que llevar varios lapiceros, creo que es, estar, es muy importante y por último es, es siempre estar bien vivo y chispudo eso creo que también ayuda bastante, estar así con esa actitud de querer hacer las cosas de ser condescendiente, porque entre más uno hace nuevas cosas, pues aprende más entonces creo que ese es una, un buen tip para el primer día
0: Gracias mi doctor, yo tengo una anécdota ya del doctor Sierra Quizás no se recuerda, pero me mandaron una foto de él en uno de sus turnos con un colega PPS, que ahora es colega médico, el doctor García Fabricio. Y mire, mire su pupilo, ¿cómo está? ahí me dice, estaba el doctor Sierra sufriendo ahí el externado, creo que en la emergencia de la media. ¿Está, verdad, doctor Sierra?
2: Eh, fíjese que fue claro un día que, que quise llegar a pues, aprender, la verdad que no tenía salir de servicio. Y le pregunté a un irreciente si podía llegar y fui cabal ahí en la emergencia de medicina interna, en shock, estábamos ahí, estábamos ahí con los doctores, y la verdad que siempre fueron, no, pues muchísimas gracias, porque ese mismo día, pues me dieron varios tiritos de hacer varias cosas, y aprendí un montón, creo que a veces uno cuando busca, encuentra, porque la verdad que yo fui buscando, quería aprender algo una tarde que no, pues estaba aquí en mi casa, y paré aprendiendo bastantes cosas, y le agradezco cabal al doctor, que siempre estoy conmigo, y pues a todos los doctores que estuvieron ese día, pues mil gracias, porque... Creo que es bien bonito esas vivencias cuando uno se topa con alguien y lo tratan súper bien y pues dejan de que uno también se sienta importante, creo que esa es la palabra. Entonces uno también es, es un motivante porque después uno llega a su casa y dice, ah qué buen día tuve.
0: Qué bueno mi doctor, la verdad que yo me sentí ese día así. Como, como papá orgulloso, así como, en, bueno, sería mamá gallina, pero sería papá gallina, en todo caso, me sentí súper orgulloso de ver a los dos pollitos ahí, a los dos pupilos trabajando, y uno se siente feliz porque a los dos los conocí desde primero y, y a verlos en el hospital y haciendo cosas de, de gente grande, decimos en medicina, veas, qué bonito se siente, la verdad. Eh, doctor Soto, cuéntenos, ¿qué consejo le vamos a dar?
3: Uh, la lonchera es esencial, la verdad. Yo por lo menos siempre me levantaba igual que yo temprano a desayunar un buen desayuno porque desayuno de campeones y después un pan con un sándwich o algo así, pero o un franceses, pero tres franceses de un solo. Porque de verdad hay veces en las que uno está a las 10 de la mañana y lo primero que es, son las 10 de la mañana y uno dice a la madre, ya me cansé de hacer todo eso. Voy a jalar un pan y uno se lo va a comer. O si no, uno va a buscar a las cafeterías por ahí de la mater. Venden unos panes Uf, buenísimos. Y la verdad es que una buena lonchera te alegra el día porque puedes estar todo hecho lata, todo desmadroso y solo saber que tienes un pan ahí cerquita es lo mejor. Y después con lo de estresarse y todo eso, el primer día te hace estresar a puro tu de, de primero te preguntan, ¿sabes hacer algo? no sabes hacer nada entonces prácticamente sos peso muerto ese día, y después los otros días seguís siendo peso muerto pero ya no tanto, entonces ya pasas una semana y ya sabes todo, ya, ya te sabes hasta que tubos, aunque, aunque nunca hayas hecho el examen, ya sabes qué tubos sea, hacen, porque ya todos te contaron, entonces como ah, necesitas eh, hemoglobina glicosilada, tubo gris nunca lo había sacado y al final es como, ah, sí, miren, esto un tubo, Boris. en serio, sí. Ah, incluso uno parece que supiera más que los residentes en esos puntos porque un montón de personas no se recuerdan de su externado. Entonces, la verdad es que por lo menos de externos sí somos esenciales para esas cosas porque hay cosas que siempre se olvidan y nosotros somos los que lo recordamos a veces.
0: Gracias, doctor. Qué interesante eso, ¿verdad?, eh, eso de una buena lonchera eh, te alegra el día, creo que está como, como lema de, de buen externo también, ¿verdad? Porque creo que es importante. Eh, así rapidito yo les cuento, yo tuve problemas con eso de la alimentación, eran otros tiempos, eran otras circunstancias definitivamente, y yo sí me iba un poquito así medio medio corto de... De, de recursos en algunos casos y tuve que conocer varios lugares por ahí en el tiempo que, que yo estuve en eh, donde ustedes se parquean ahora creo que afuera del Roosevelt eran todo ventas de comida y uno pues se sacrificaba ahí para ir a, a, a conseguir alimentos ahí a veces había que hacer ciertos esfuerzos extremos pero eran como les repito otros tiempos verdad entonces pero sí muy muy bonito muy bonito Preguntas también que hacen, eh, que vale la pena que, que lo, lo toquemos ahora que ustedes están acá. Eh, ¿Dónde se come bien? Preguntaron. A ver, ustedes me dicen, eh, doctora Rodríguez, que se está riendo, o doctor, doctor Sierra, disculpe, dígame.
2: No, perdón, perdón. Yo creo que el, me <risa> el mejor lugar para, estamos hablando en serio, el mejor lugar para comer, para mí son los panes de la gine. Creo que esos quedan cerca de la mater por la emergencia. Son los mejores panes, son buenísimos, son deliciosos, son franceses, tostaditos, el mejor, el pan de la siru, para mí es el más rico, voy a mostrarla con chorizo, es un buen lugar para ir a comer y si ya quieres algo como almuerzo, pues recomiendo la cafetería de micro, es bien rico, los almuerzos son bien completos, son baratos y los licuados nunca fallan, el licuado de maracuyada piña es el mejor, entonces ahí lo Prado.
0: Gracias, mi doctor. Eh, vamos a hacer una una mención específica. Vamos a, a mandar copia del podcast allá a, los, a las ventas de alimentos del Roosevelt para ver si nos patrocinan un segmento, porque la verdad que el doctor Sierra se esmeró en dar los detalles y creo que vamos a monetizar este episodio con, con puros alimentos. Doctora Lau, cuéntenos.
4: Yo tengo uno de leaks porque yo no he comido en el Roosevelt, así que voy a, ir a probar esos panitos. Pero en el, si a, perdón, si el Ix, hay una cafetería que queda afuera que ustedes solo les ponen un WhatsApp y se los van a dejar a donde ustedes estén, porque antes entraban a dejárselos al servicio, pero por Covid ya no pueden entrar. Entonces ustedes solo salen a recibirlo, pero el pan, yo probé el que se llama el urólogo. Entonces es un pan. Es un pan. Es delicioso, se los juro. Pero pues Tiene huevo, tiene frijol, tiene plátanos, creo que tiene queso, chorizo y salchicha. muchas Una, y son, eran, a mí me dieron cuatro franceses, pero era un pirujo, porque no habían pirujos. Entonces, a la gran, 12 pesos, bien gastados. Me quedé parqueado para el resto del turno. De verdad, está muy, muy rico. Se lo recomiendo. El urólogo. Solo tiene que conseguir el número o ahí me lo piden porque es por contacto de WhatsApp. Pero ahí venden el austral. Pero ese pan, el urologo, delicioso.
0: Muchísimas gracias, doctora. Esos nombres están así como que un poco complicadones, ¿verdad? Pero seguramente no se nos va a olvidar, ¿verdad? Ya me imagino a los externos que lleguen el otro semestre y el otro año a, a, al Rus, ¿verdad? al ALIX, ¿verdad? Quiero un pan del urologo. <risa> Ese episodio va a estar muy bueno. Doctora Rodríguez. cuéntenos, ¿cuáles son sus recomendaciones en alimentación en el hospital? Cuéntenos.
1: Eh, yo, igual que yo, los panes de la gine, deliciosos, la verdad. O sea, yo igual, el cirujano es el que he pedido y me encanta. Los licuados que ya les dije, de ahí abajo a la par de micro, yo siempre pido el de fresa y mora, delicioso, de verdad, 10 quetzales bien gastados. <risa> y eh, uno de mis internos, Cabal, me pasó eh, que él pide a un lugar de pizzas que queda ahí cerca del hospital para los turnos. Y la verdad que el día que me ofreció, yo dije, no, no, gracias, yo no quiero, no te vanas de pizza, porque dije, eh". eh. Pero Mariana, que tal vez la conocen, que era mi compañera externa ahí en ese servicio, sí pidió, y cuando llegó la pizza, me arrepentí de no haber pedido, porque es una pizza personal y una coca por 15 quetzales y pura pizza personal de Domino's o de Pizza Hut, de donde sea, deliciosa, y se los llevan a domicilio al hospital. Entonces, también les puedo pasar el contacto por WhatsApp, como dice Paula, porque sí, muy rica, parece pizza de Domino's, de Pizza Hut y barata. Entonces, sí, bonito y barato.
0: <risa> Gracias, doctora. Otro, otra parte que vamos a a poner en este episodio, es que ustedes pueden dejar ahí sus contactos, vamos a dejar ahí en la descripción del, del episodio los contactos de WhatsApp de la comida, porque creo que es bien útil, ¿verdad?, ya que no tenemos todavía transmisión en YouTube, vamos a dejar ahí en la descripción del video en Spotify para que vayan a buscar los números los contactos ahí de, de alimentos del hospital. Doctor Soto, cuéntenos, ¿qué ha hecho usted con, los, con, con la comida allá? ¿Qué lugares recomienda? ¡Pum!
3: Con la comida... La meba es rico, que es el que está a la par de micro y hay otro que es el ¡Ah! cafetería Las Marías. Igual está ahí en el sótano. La verdad, yo ahí comí rellenitos. Una delicia. Son exquisitos, de verdad. Yo la verdad no acostumbro a comer panes o algo así en las cafeterías, pero en las del hospital no sé por qué me llamaron la atención y la verdad te llevaron mi corazón. Están deliciosos. Uno no sabe qué llevan, pero pero están
0: deliciosos. Gracias, mi doctor. Bueno, vamos a tomar en cuenta el nombre, eh, se llama la ameba, y está a la par de micro, como que algo nos va diciendo por ahí, ¿verdad? Y eso de los rellenitos de las marías, sí, las marías todavía existen ustedes, este, este ese lugar estaba cuando yo era externo, está justo, me recuerdo si es el mismo, por supuesto, está justo al área de cocina del Roosevelt, es así, donde están, la donde preparan los alimentos de los pacientes, que por ahí andan las compañeras de nutrición siempre corriendo con sus, eh, sus eh, ¿cómo se llama eso? O sea, alimentación parenteral y estas cosas por ahí. Ay, sí, qué buena comida, qué buena comida, la verdad que qué alegre. Qué bonito platicar con ustedes y recordar estos momentos de hospital. La verdad que me la estoy pasando muy bien, pero pues, todo debe terminar en algún momento. Y le, la, la pregunta como que para ir cerrando un poquito esto. Alguien preguntó por ahí también de las eh, externas que van a ser atormentadas seguramente. Eh, quieren saber cuál ha sido su mejor y su peor experiencia en el hospital en estos seis meses. Creo que es una pregunta interesante y conociendo a la compañera que la mandó, creo que va a tomar mucha referencia a lo que ustedes le cuenten. Entonces, doctora Lowe, cuéntenos, ¿qué piensa usted? ¿Cuál ha sido su mejor experiencia? Eh, yo creo que esta parte, perdón que le interrumpa, doctora, antes de que empiece a hablar, incluye si ya han tenido fallecimientos de pacientes, si han tenido algún problema así de este tipo. ¿Nos cuenta, doctora
4: Lowe? eh mi. La puedo empezar con la peor, porque la peor fue más, es más corta. La peor fue la primera vez que yo saqué un tubo y creo que el tubo era amarillo. La cosa es que yo llevé la muestra a, a dejarla y de la nada se coaguló la sangre y yo, ojo, la gran se coaguló la sangre. Y dije yo, me va a caer, no va a funcionar. Entonces vine yo y empecé a mover el tubo y el tubo se abrió y se cayó la muestra y coagulada y a la par había un interno y el interno me dice. Es que esa muestra sí se coagula en el tubo, y yo, la qué vergüenza! Y yo, ¡ay, no! Entonces, esa fue, tal vez no ha sido de las peores, pero de verdad sufrí una gran pena, y ahora siempre me lo encuentro pasando, y yo, solo no, perdón, ya aprendí, no soy tan babosa. Pero va, esa tal vez ha sido de las peorcitas. Y la mejor, eh, la tengo bien presente, fue un paciente que estábamos en sala de operaciones, esto fue en traumatología, y eh, estaba sonando fiel la canción, y el bailecito típico de TikTok, ¿verdad? Entonces yo estaba haciendo el bailecito, pero así como casual, disimuladamente. Y el paciente, pues obviamente ya le estaba poniendo la anestesia y todo, y había que, como que había que reclinarlo, ¿verdad? Entonces lo estábamos sosteniendo y no le podían poner bien la epidural porque estaba costando un montón. Entonces yo lo empecé a sobar, ¿verdad? Como que para así en la espalda, de todo estar bien. Y según yo nos se estaba dando cuenta porque sí, este, como que sí estaba medio anestesiado. Pero, entonces yo dije, va, no se va a acordar, le lograron poner la anestesia y todo, y yo estaba poniendo la música, y puse reto ¿verdad? Entonces estaba todo, todo súper tranquilo, y todos cantando, y súper alegre y todo, y la sala pues fue bien larga, porque el paciente había tenido, ha, ha pasado como 24 cirugías, porque tuvo una fractura de fémur, y han pasado como 8 años, y no hay modo que, que pues, que el paciente pueda caminar bien y que se solucione la situación, ¿verdad? Entonces, eh, como que esa cirugía era para ver si sí iba a poder caminar bien próximamente. Entonces, al día siguiente, pues, yo lo fui a ver, a ver cómo estaba, a ver, a ver cómo había eh, salido de la operación, y él me dijo, mire, doctora, eh, solo le quiero agradecer por algo. Y yo, ¿por qué? O sea, ¿de qué se acuerda? Pues, me dijo, mire, cuando usted empezó a poner la música, cuando usted empezó a, a como que ambientar la sala, y todos estaban súper tranquilos, yo me di cuenta que esta sala, pues, que todo iba a salir bien en la operación, de verdad, usted me quitó los nervios, y cuando me empezó como que a consolar Usted fue mi ángel de la guarda, doctora, yo de verdad estaba muy, muy nervioso porque ya, pues ya no quiero, pues, y, y lo que usted me hizo, o sea, como que ese momento me relajó un montón, entonces lo quiero agradecer, y, y desde entonces, pues siempre que lo fui a ver, él fue súper lindo conmigo, y hasta me escribió un par de veces después que, que ya le iban a operar y que le iban a pues, perdón, una, le iban a poner como que un fémur completo y todo, entonces creo que esa ha sido mi experiencia más bonita, y... Y creo que me deja de mensaje que siempre hay que ser lo más eh, entregados a los pacientes porque hasta el mínimo detalle es importante para ellos. O sea, no, no suficiente están sufriendo como para que uno todavía vaya a ser pesado o tratarlos mal y no sabemos qué tanto pues, el efecto que podemos tener en ellos. Entonces, eh, esa fue mi experiencia más bonita.
0: Gracias, doctora. Qué bonita experiencia, la verdad. Eso de... De, de estar con el paciente y de preguntarle eh, y de estar con él y de, de cuando sale o termina el procedimiento ir a buscarlo, creo que es bien importante alguna vez les contaré algunas experiencias sobre eso que, que me tocó vivir y sí, los pacientes lo recuerdan a uno ustedes lo recuerdan a uno yo hace pues, tanto tiempo que salí de ahí todavía me encuentro gente que, que fueron pacientes que eran muy jovencitos y todavía me saludan por ahí a pesar de que ya Cambié un poquito. Bueno, la única cosa que he cambiado es que estoy más canoso de la barba, ¿verdad? pero sí, todavía me saludan por ahí. Doctor Soto, cuéntenos, ¿cuál ha sido su peor experiencia y su mejor experiencia en el hospital?
3: Bueno, eh, la peor fue en neonatos. Ah, de verdad, yo les juro, no sé qué corazón tienen las personas, de verdad, porque uno mira de todo. Mira externos que lloran, miran residentes que les... Toca el corazón. Hay otros que tal vez no lo demuestran, pero tener corazón para, ahí sí que para ver, a, ahí sí que fallecer a muchos pacientes, pero sobre todo a bebecitos de dos días, una semana es doloroso. Me recuerdo que ese bebé eh, tenía varios defectos congénitos y lo teníamos en neonatos y a mí me tocaba el bebé, entonces todos los laboratorios era eh, sacárselos, era tener cuidado. Y me fui en la tarde y al otro día que llegué ya no estaba. Y yo paniqué sí, a la doctora, disculpe dónde está el bebé. No te dijeron. yo, ¿qué pasó? Pasó a intensivo, yo, a la gran, y lo fui a ver, y cabal el doctor, eh, le dije, doctor, disculpe, fíjese que estoy buscando al hijo de tal y tal. Y solo, ah, vení, vení, entra. Vos lo tenías a cargo. Sí, sí, sí. Pues mira, ahí está. Eh, no sabemos cuánto más va a durar, pero le damos mínimo dos días. Y justamente al otro día llegué preguntando y ya me habían dicho que ya no estaba. Y la verdad, ese sí me impactó demasiado porque era, fue el primer bebé, como que cuando me tocó ir al servicio de neonatos, fue el primer bebé que estaba a mi cargo. Entonces, cuando me dijeron que pues había fallecido, sí pasé. Una semana tal, no, sí, tal vez una semana así, a la madre, es imposible. Tenía como tres, cuatro días de haber nacido y se fue. Es bastante impactante, la verdad. Y después, el más feliz, o la, la más alegre es, yo el primer servicio que tuve fue en Infantes, y en Infantes hay un, había un niño que, pobrecito, nunca lo diagnosticaban con nada, siempre pensaban que era síndrome nefrótico y nunca cumplía criterios, entonces se regresaba a su casa. Y cuando pasé por el cuarto piso de Pedia, me lo volví a encontrar, pero ya había visto solo a la mamá. Había pasado así en la mañana, diciendo buenos días. Y la mamá solo me volteó a ver y se me quedó viendo. Y yo fui a dejar mis cosas al cuartito hasta la parte de atrás. Y cuando regresé, eh, la mamá me dijo, ¿se acuerda de mí? Y yo, sí, sí, me recuerdo de usted. ¿Usted se acuerda de mí, verdad? Sí, 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 obvio. ¿Cómo no me voy a recordar si usted fue de los primeros que me vieron en febrero? yo, ala, qué bueno, ¿qué le pasa a su nene? No, fíjese que aquí está otra vez. La cosa es que pasaron los días y eh, le habían dado de egreso, ¿verdad? Entonces, eh, la cabal se iban a ir y la mamá le dijo, mira, ándale a dar un abrazo al doctor, él te ayudó. Y yo me recuerdo del bebé solo parándose y solo, muchas gracias, doctor, y me fue a abrazar, la, me fue a, abrazar a, no saben, es, es alegrísimo saber que, todo Hay de todo en el hospital, o sea, hay momentos malos que de verdad te hacen lata y hay unos, hay momentos tan buenos que a uno lo marcan incluso de recordarse todos los datos del paciente. Es muy bonito.
0: Gracias, doctor. Eso es, eh, es impresionante, ¿verdad? Eh, empecemos por lo malo. Cuando se le muere a uno la, la, el primer paciente es terrible y yo creo que les conté cuando estuvieron conmigo, cuando se murió mi primer paciente pediátrico, todavía no me recuerdo, todavía me recuerdo de, de su nombre, todavía me recuerdo de, de lo que decía la mamá, mientras estábamos dando maniobras ahí en, el, en la emergencia, en el servicio, fue esto. Y sí, es impresionante, totalmente de acuerdo con lo que usted sintió, mi doctor, y sí, pasa uno varios días eh, pues, preocupado y, y deprimido a veces, porque sí, es muy, muy triste, pero eso lo compensa uno con esos gracias, con esos abrazos, creo que aquí empieza uno a valorar Realmente la importancia de abrazar, ¿verdad? Y qué cosa que hemos perdido acá en, en este momento. Pero ya lo vamos a retomar en algún punto. Y la importancia de un abrazo creo que es, es muy buen mensaje como, como esta anécdota que nos cuenta, doctor. Vamos con el doctor Sierra. Cuéntenos su, su peor y su mejor experiencia, doctor Sierra.
2: Tengo varias. La verdad que voy a mencionar así poquito cada una. Es, voy a comenzar con las buenas. Creo que de mis mejores experiencias fue cuando estaba en servicio en la D1, medicina interna. Y pues era un servicio de mujeres, entonces estaba con todas las mujeres y la verdad es que me encariñé a encariñar a todas las personas que estaba como que atendiendo a cargo de la camia. Me encariñé mucho, mucho, mucho con un específico, una de mi paciente crónica, de enfermedades crónicas, que nunca se me va a olvidar su nombre, no, nada. De verdad, ella, ella ha sido mi primera paciente y que en verdad yo le agarré un cariño inigualable. La verdad es que ella todos los días, con mal pronóstico, y me... Con tan buena actitud, yo de verdad, yo llegaba y yo me levantaba todos los días y decía, voy con buena actitud y con mejor actitud por ella, porque ella me motivaba a ser mejor, porque era, yo pues, mi abuelita falleció cuando tenía 10 años y yo hasta ya como que, no sé, llegué como que a sentir como que ya como que si fuera mi abuelita porque se preocupaba mucho por mí, ahí los pacientes no pueden ingresar comida y ya bajo de agua ingresaba comida, me da galletas, se lo tuve a un juguito, doctorcito, mire, gracias por todo, doctorcito, porque estás tan chulo, mire, doctor... y así, me trataba tan lindo, que yo me sentía tan feliz, creo que fue de las mejores experiencias que he tenido, y pues cuando hablo de las malas, creo que de este mismo punto, parte esa. También, otra buena experiencia es en pedia, la verdad es que yo nunca pensé que me fuera a gustar tanto la pedia, uno se encariña con los niños, la verdad es que yo soy muy niñero, y me he encariñado con todos los niños, y pues hace poco dejé mi servicio de Infantes B, y pues les di un regalito a mis niños y me di cuenta que las mamás a veces no hablan mucho, pero cuando se los dejé dicen palabras muy lindas y que reconfortan el corazón. La verdad que dicen gracias por tu actitud, gracias por los ánimos, por siempre estar pendiente y creo que es algo que nos motiva a ser mejores. También una vez tuve la oportunidad de entrar a una cirugía estando en un turno en la ECA, en la emergencia, y pues fue bonito porque a dos de la mañana llegó la, la doctora una R2 y nos dijo, bueno, externo para la para la Ciro. y yo, 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 doctora, yo, entonces me cambié rapidito, y entramos, y fue una, fue una apendicectomía, La verdad que fue algo rutinario, pero fue mi primera sala ahí en el rugby, y la verdad es que, ah, yo nunca me voy a olvidar, cuando la doctora me preguntó, mira, ¿te gusta el retón? Sí, doctora, la verdad es que, sí. bah, ¿qué quieres que te ponga yo? Bad Bunny, por favor, y me puso Bad Bunny, pusimos el álbum completo y estuvo buenísimo porque ya cantaba, yo cantaba yo así sosteniendo los instrumentos <ríe> ya cortando todo ah, fue la verdad que muy buena experiencia y pues también en la media y en la medicina interna med, med pues fue re lindo también con los doctores pues hay varios doctores que, que me dejaron hacer varias cosas que yo en verdad estoy totalmente agradecido, son experiencias que uno piensa que no las llega uno mira muy lejos, mira como muy lejos realizar esas cosas y que te dejen porque confían en vos y que confían de que ya leíste la técnica es algo también muy bueno Entonces, son buenas experiencias como dice Pancho creo que de todo lo malo siempre hay cosas más buenas y todo eso nos impulsa a ser mejores y rapidito hablando de las malas pues mi primera experiencia creo que fue la muerte de la paciente que la cual me encariñé la vez que ella fue ah me devastó sí pasé varios días de triste ella se fue un miércoles le dimos egreso a él me recuerdo que ese último día le le pusimos plaquetas y pues se fue a su casa, aquí que ya estaba bien, ya cumplió con tratamiento antibiótico, pues y se iba y me recuerdo que ese último día pues nos tomamos fotos, me tomé fotos con la hija también, que la cuidaba y pues súper lindo todo a tal punto de que pues me dijeron de que si me podí, le podía dar su teléfono, mi teléfono a ellas para mandarle las fotos y pues la verdad que yo creí tan linda conexión que se lo di el viernes la, la hija pues me mandó un mensaje en el cual me cuenta que había fallecido su mamá. De la nada, pues cuando fueron a despertarla en la mañanita, pues ya no despertó y la verdad que cuando me lo contó, fue un momento muy feo, la verdad. Sí, porque yo con ella tenía un vínculo muy bonito y creo que fue una experiencia. Y fue joven, mi primera paciente que falleció en el servicio. Entonces fue, fue una experiencia fea, la verdad. Pero me quedo con lo bonito, me quedó con lo bonito de lo vivido. Eh, otra experiencia que por lo menos para mí me, me choca bastante, es en pediatría saber el pronóstico de los bebés. La verdad es que, como dice Pancho, eso ah, es bien feo y la verdad que creo que es lo que no me va pues, no a convencer de, de en algún momento ser pediatra, ver sufrir a los bebés de esa manera. No, 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 yo no puedo con eso. Y pues saber su pronóstico es bien triste, doctor, porque en verdad uno está ahí atendiendo todos los días y uno sabe que ese niño... Los doctores también dicen, ya, es, es una bomba de tiempo. Entonces, es una bombita de tiempo. Y es feo, ¿verdad? Ir todos los días con buena actitud y el línea hasta... no lo hasta se ve, se ve triste, los niños sienten. Entonces, creo que esa es una experiencia que también uno no... Son, son feas, ¿verdad? Y una, pues, un poco como que fuera de lo sentimental, es de que una vez hice el error de presentar a un paciente en medicina de rehabilitación. Creo que nadie me dejará mentir de los que hemos ido a presentar pacientes. Creo que ese lugar es donde más nos rechazan todo. Entonces fui a presentar a un paciente de la pedia, que no era mi paciente, pero yo dije, Ay, un poco de labia creo que se va. Y se lo presenté a una doctora, la logré convencer, pero le impactó tanto el caso porque lo puse un poco más drástico. Pero yo... Entonces me dijo, mira, presentáselo al jefe, al jefe que va a pediatría, porque creo que es un caso que él tiene que saber. Y yo, ah, está bueno. Y cuando se lo presenté y me empezó a preguntar un montón de cosas, creo que fue la machucada más fea que me han dado. Y vida. Me... fue media hora donde él se sentó y me dijo, bueno, pues tu nombre comencemos, y pa, 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 de todo, me pregunto de todo, yo, y un punto donde que la verdad que no sé qué estaba respondiendo, el doctor, no sé, doctor, no sé, una gran machucada, y creo que fue una mala experiencia, porque sí me quedó de lección que aunque no sea mi cama o mi paciente, si uno, pues, elige ir a presentarlo a un lado, pues tiene que sabérselo de pa para la verdad, que habían varios datos, tal vez muy extras, o tal vez no relevantes para el caso que igual los preguntan, entonces, también fue una experiencia que no fue muy bonita por la gran machucada, pero, esa es, doctor.
0: Gracias, mi doctor, y qué interesante, ¿verdad? Eh, me encantó eso que dijo, ¿verdad?, de quedarse con lo bueno. Eh, creo que, como le platicaba a, a, a la doctora también, eh, al doctor Soto, eh, todos a todos nos afecta la, la primera vez que se nos muere alguien, ¿verdad?, o que quizás no es que se nos muera, pero que conocemos un paciente y que, que fallece es, es muy difícil, y, y la verdad que uno uno tiende a a crear vínculos, yo me identifico mucho con usted en eso, porque si yo llegaba a crear vínculos, yo me recuerdo mi primer paciente, yo estuve en la medicina en la C1, estuve yo, la C2 estaba, creé un, un vínculo con un paciente, eh, falleció por cierto, pero miren, con él yo luché un mes entero, en serio, yo, yo roté un mes ahí y todos, todos los días luchaba por canalizarlo, y el señor muy amable no tenga pena doctor, dele, dele. No, yo sé que me sirve y anoche me descanalicé, traté de no moverme pero me descanalicé, dele y me y, y luchaba y a veces podía otras veces me ayudaba, Víctor se llamaba el enfermero que Dios lo, lo, lo tenga por ahí trabajando porque era muy bueno el enfermero también y aquel me ayudaba a canalizarlo el último día que lo vi me recuerdo que eh, lo saludé y, y me fui porque me despedí realmente porque ya me tocaba cambiar de, de servicio eh, dos, tres días después pasé por ahí y ya no estaba aquel, dije yo le dieron regreso y que si se había empeorado justo el día que yo me fui eh, y pues falleció unos días después, ¿verdad? tenía una, un problema severo, pero sí fue un mes de, de, de que él y yo, creo que él y yo aprendimos a canalizar, ¿verdad? porque él hasta hasta colocaba la mano y me decía, mire, yo siento que esta vena hoy está buena para la canalizada, y sí, me ha ayudado, me ha ayudado un montón, ¿verdad? Y, y sí se impacta uno, pero sigo pensando que como usted dice, uno debe quedarse con lo bueno, ¿verdad? Y, y, y aprovechar eso. Eh, doctora Rodríguez, cuéntenos, para ir cerrando ya nuestro podcast de hoy, ¿cuál ha sido su mejor y su peor experiencia?
1: Eh, bueno, voy a empezar por la peor para terminar con lo bonito, <risa> pero sí, mis peores igual fueron muertes, yo nunca había visto morirse alguien así como de cerca, eh, y pues nos tocó que un día en mi servicio, ahí en la D1, donde estuvo yo también, pues una paciente entró en paro, y llegó la, la residente de la R3 encargada de pisos, y la R1 que estaba con nosotros ahí encargada, y empezaron a darle maniobras de todo, y... Pues yo, o sea, y los internos, pues, porque no sé, pero si alguna vez han visto cómo dan maniobras, eh, uno se va turnando, ¿verdad? Porque si sí es bien cansado. Entonces, yo dije, bueno, me voy a poner guantes por si acaso. Fijo, no me van a poner a mí a hacer nada, porque los internos, y entre los internos y las residentes estaban haciendo todo, porque nosotros, pues, la verdad, no sabíamos qué hacer, ninguno de los externos. Pero me puse guantes por si acaso, cuando la residente me dice, bueno, el siguiente te toca a ti. Y yo, bueno. Entonces, pues, yo le di maniobras y... O sea, es completamente distinto dárselo a una persona que está, o sea, ahí, a un maniquí o lo que sea. Entonces, yo estaba súper nerviosa y horrible, o sea, le ves la cara al paciente y todo. Y mmm, yo di las últimas maniobras, o sea, cuando yo terminé, la residente dijo, bueno, busquen los pulsos otra vez. Y el interno yo se los buscamos y le dijimos, no, nada, doctora. Y cuando ella dijo, bueno, eh, ¿cuál es la hora, hora de muerte? Y yo digo, sentí horrible, o sea, horrible, espantoso. Eh, pero ajá, esa y, y después en la pedia también, yo estuve en, en aislamiento, que es donde están los pacientes como con infecciones que no pueden estar con otros bebés, y, y lo mismo, eh, una bebé de 14 días, que la mamá la iba a ver todos los días, y pues también entró en paro mientras estábamos ahí en el servicio, y ahí sí, pues los que se encargan de dar las maniobras y todo son los, son los neonatólogos, entonces ellos estaban haciendo todo y nosotros viendo desde la puerta, porque en aislamiento tenés que vestirte con bata especial y todo para entrar, entonces nosotros viendo desde la puerta, y, y la peor parte de eso creo que fue escuchar cómo, cómo mi residente le contaba a los papás que llegaron a ver a la niña que, que había fallecido, escuchar a los papás llorar, pero, pero la verdad que el residente les habló tan bonito que yo de verdad me grabé el discurso que les dio en la cabeza porque yo dije así les quiero avisar yo a los pacientes porque les habló de una forma tan linda que hasta yo ya lloraba con los papás de verdad, pero sí, creo que siempre es impactante, es impactante y uno se da cuenta como de lo, de lo frágil que es la vida, de que un día uno mira al paciente, les platica y al día siguiente ya no están. Entonces sí, eso creo que han sido las peores o las más tristes, aunque sea. Y, y las mejores, pues siempre hay algo bueno también. Eh, también mis mejores fueron en la de uno, en el mismo lugar donde fue mi peor. Eh, porque como dice yo, igual yo de verdad me volví amiga de mis pacientes, a mí me encantaba, yo todas las mañanas me levantaba con ganas de ir porque sabía que les iba a ir a platicar, eh, tenía varias pacientes que iban a pasar mucho tiempo en el hospital, entonces yo sabía que las iba a ver todo el tiempo que yo estuviera ahí, entonces era como, ¿por qué no formar esa conexión, verdad? Y um, una cuando, cuando leímos hacer eso, hasta me llevó una caja de donas y todo con una tarjetita así impresa con, con eh, cositas de doctores y decía muchas gracias y cosas así. Y, y después, cuando yo me fui a la pedia, regresé a la D 1 a visitarlas para ver quiénes seguían y que me platicaran y me dijeran como, a la gran, la extrañamos un montón. Eh, había una paciente a la que yo le hacía curaciones y me decía, ay, ahora ya no me hacen las curaciones tan bien como usted. Y yo decía, es lo mismo que yo le hacía, pero como que, que ella me dijera eso, se sentía súper bonito. Y ahí mismo, en la D 1 eh, hice mi primera paracentesis con, con una de mis pacientes que ya le habían pinchado, o sea, solo en la emergencia le habían pinchado 15 veces y ya le habían hecho dos paracentesis antes y siempre les costaba mucho, mucho hacérselas. Cuando el interno me dijo, como, mira, ¿quieres probar a hacerla tú? Yo dije, pues la señora sabe que yo nunca la he hecho, fijo no a querer porque así, o sea, se quejaba conmigo mucho de que le dolía mucho y cuando ella escuchó me dijo, no, hágala usted, aprenda, no se preocupe. Y yo como, bueno, ¿verdad? Y, y entonces como saber que me tuvo esa confianza de, de dejarme probar y que saliera bien, porque encima salió todo bien. Eh, sí, eso es súper bonito. Al final uno acompaña a las personas como en un momento súper vulnerable para ellos y entonces formar esas conexiones creo que siempre es especial y uno siempre siente bonito que los pacientes se lo agradezcan a uno y uno les agradece a ellos también porque al final te están dando la oportunidad de aprender.
0: Gracias, doctora. Eh, cosas muy importantes, ¿verdad? Creo que tocó un punto... Ya para ir cerrando esto eh, sobre la vulnerabilidad, ¿verdad? Nosotros tenemos una, una profesión maravillosa que nos permite ingresar a, a las cosas más íntimas de, de las personas, ¿verdad? Tenemos ese privilegio de, de poder tratar cuerpos, pero no está de más que también intentemos reconfortar el alma porque eso es importante en nuestros pacientes y como decían por ahí, la importancia de un abrazo eh, la importancia de llegar con ganas, con buena actitud, creo que motiva a alguien que, que, como dice la doctora Rodríguez, va a pasar mucho tiempo en el hospital y por qué no hacerlo mejor, ¿verdad? Quizás no vamos a, a mejorar el diagnóstico, quizás no vamos a acelerar el tratamiento, pero vamos a hacer más agradable su estancia y eso es parte también de lo que uno como médico debe de hacer y ustedes como externos que son tan buenos médicos, ya lo siento yo en mi corazón, seguramente lo están haciendo muy bien. Bueno, ha sido un gusto, la verdad, ha sido un gusto platicar con ustedes, me la he pasado muy bien, tenía ¿qué? meses de no verlos, un año casi ya de no verlos y la verdad que qué gusto verlos, eh, Los recuerdo a todos correteando por allá por la comunidad, haciendo croquis y haciendo mil malabares, enseñando a leer en Montebello, se recuerda el doctor Soto por ahí, y qué gusto verlos de externos y escucharlos hablar y, y, y ver cómo todo lo que hacen y todo lo que han avanzado. Quisiera para esta última pregunta, que es la, la pregunta característica de nuestro podcast, que abran sus micrófonos todos, por favor. Y les voy a hacer la pregunta, la pregunta clásica que le da nombre a nuestro podcast. Vamos abriendo micrófonos entonces, por favor, todos. Y me van a contestar ustedes para sus compañeros de primero, segundo y tercero cuarto, quinto, sexto y residentes que nos escuchan por ahí próximamente les cuento en los siguientes capítulos van a ver un par de residentes por aquí contándonos cómo es hacer la residencia de algunas especialidades ¿se los lleva la verdura siendo externos compañeros? Sí, sí. totalmente Muchísimas gracias, queridos colegas. Ha sido un gusto realmente compartir con ustedes. Eh, ha sido uno de los mejores capítulos y estoy seguro que va a ser uno de los más escuchados porque hay muchas, muchas, muchas buenas experiencias que los compañeros en el hospital van a estar eh, en la universidad. Quiero decir, están esperando para que ustedes eh, les cuenten y ellos quieren vivirlas ya, nosotros cuando estamos en la U queremos llegar al hospital y los compañeritos de allá están ansiosos por escucharnos, muchísimas gracias y para los que nos escuchan, pues muchísimas gracias, este fue nuestro episodio de esta semana y nos vemos muy pronto en su podcast favorito, Me Lleva la Verdura hasta pronto Me Lleva la Verdura, el podcast